0: 光临，好
1: 好生活吧。让我们一起好好生活吧
0: 。大家好，我是 Adora
1: 。嗨，大家好，我是 Forest
0: 。好，那这一周呢，是我们的2024的刚开始。对，算你到月底了。然后上架时候应该已经二月了。<笑>对我们最近有点小偷懒，真的是很不好意思。但是呢，我2024年一开始，我消失了一阵子，我去做了一项挑战，那就是我去参加台湾内观中心所举办的十日内观课程
1: 。哎、欸，那要不要先跟我们的听众朋友分享一下什么是内观
0: ？嗯，内观其实就是一种修行啦。<笑>那相信大家比较熟悉听到的，应该都是冥想这个词。那之前大家应该都会听说什么？诶，成功人士都早上四点起床冥想啊，就是那个冥想。对，那内观呢？它就是冥想里面的其中一种方法。那内观它源自于佛教的佛陀。那内观到底在做什么呢？首先，内观基本上其实就是透过练习观察我们自然的呼吸，然后来促使我们的心可以慢慢的变得专注。那这样不断的练习之后，我们就可以慢慢培养出就是相对比较敏锐的觉知，也可以感受到我们鼻子范围附近的痒啊，或者是气流进出，甚至是鼻子的脉动。就是当我们够专心的时候，其实我们都可以感受到这些东西
1: 。那所以内观跟冥想是有什么样的差别吗？感觉听起来跟冥想也蛮相似的
0: 。对，就是我们很常听到的冥想，可能也就是。专注在呼吸。不过，我觉得内观它比较强调的，就是它并不追求什么看到光啊，或出现什么特别的感受。我们也不需要去观想特定的画面。那内观它其实强调的，就是我们要去观察自己身体本来的样子。如果出现任何的感受，我们都要用平等的心去接受它。比如说，哦，我今天好像进步了，虽然我们会很开心。但老师都会叫我们说：“哎、欸，我们不要贪求，嗯、呃，明天也要跟今天一样，就是进步，就是保持平常心这样子。比如说，如果今天又退步了的话，或者是我们身体就感到非常疼痛，那我们也要练习不要去憎恨它，否则这些行为其实都会产生执着，然后让自己变得很痛苦。所以，这个平等心的观念呢，就是内观里面很重要的一部分。那。”这部分也是我在过去接触蛮多冥想方法里面没有
1: 的。听起来很酷哎！那刚刚听到你有说内观是源自于佛教的佛陀嘛？那会不会内观是可能要是佛教徒或是有佛教信仰才能去吗
0: ？好，虽然就是内观，它其实是有呃佛陀所。嗯，开展出来说他所创造的，但其实佛陀他在世的时候，他并没有想要建立教派的意思，然后他也希望他所发现的这个内观技巧可以传授给任何需要的人，所以其实任何信仰的人想要来学习，他都非常的欢迎，而举办这个内观课程的机构也承袭了这种做法。那算我不是佛教徒，可是我一样可以去参加，然后在里面就是也不会说，哎、欸，因为你不是佛教徒就对你比较不好，没有，就是那边的人都非常平等的对待每一个学员
1: 。好酷哦！哎、欸，那我想要先问一下，所以里面是不是就是都是吃素啊？嗯
0: 、对，里面都是吃素，我等一下会介绍到，但但我觉得它里面的素食就蛮好吃的。
1: 遇在那在裡,里面有没有遇到什么很特别的人事物之类的？就是感觉会去内关人也应该都蛮酷的吧
0: 。嗯，好，其实我一开始去的时候，我蛮紧张的，因为大家可能哦、呃、听到什么去修行啊、灵修什么的，都会想到一大堆老人在那边静坐。我不知道大家会不会有这种想法，对，但我。我去参加的时候，我发现说，哎，其实那里面的年龄层蛮平均的，就是可能五六十岁的，然后二三十岁的，其实都有，就是不是说大部分都是老人家还是什么的，也有蛮多年轻人去参加的。我觉得很有趣的是，因为举办这个课程的内观中心，它其实是在国际上有很多个据点，它是一个国际性的组织。
1: 嗯，好酷、哦对
0: 。对，然后而且听说在国外非常有名。那就是跟我住同一间宿舍的三位室友，都不是台湾人，他们全部都是外国人。然后我觉得超有趣。对，也太酷然后对，然后像有一个是蒙古人，然后。有两个是呃中国华裔，就是他们是有中国血同的，可是他们都在国外生活，然后他们过来参加这个，就是因为他们其实在国外都有听说过这个机构的课程，那刚好因为现在国外放那个嘛新年年假，他们就有比较多时间，不过因为中国它并没有这个机构，所以他们就就近就是飞来台湾。就是讲说，哎，可以趁他们有这个长假来台湾参加这个活动。然后甚至有一个人他，他他是美国，他在美国工作，然后他第一次来台湾，就是就是到那个小小的偏乡，我们在那个高雄的阿那里就是到一个高雄一个鸟不生蛋的地方，就是静坐了十天。然后课程一结束，他又飞回美国，他都没有观光到，就是真的是专门来上这个课程的。然后我就觉得说。哦，原来这个课程在国外是蛮盛行的，就知道的时候也觉得说，哇，我真的参加一个很棒的活动哎
1: 、欸。那我也蛮好奇是什么原因会让你想要去参加这个内观的课程或者是修行呢
0: ？好，我为什么要去内观，其实是因缘忌会的。那我高中的时候其实就有在。自己冥想，可是没有上过课，就是从网络上看影片自己学习。那也读过很多身心灵的相关书籍，并且对不同的宗教其实也都有基本的概念。就是我有去过教会，然后家人也有佛教的，所以就是其实多多少少都了解说，哎，不同宗教他们的世界观是怎么样。那我在读研究所的时候呢，就刚好遇到了跟我有相似兴趣的朋友，就是他有在接触身心灵。那就是在前一阵子，就是我可能遇到低潮嘛，那我就跟他说：“哎，我那个时候就是心情常常不太稳定。”然后他就跟我说：“哎，我觉得你很适合去那一观呢。”然后我就想说：“哈，那一观是什么？”然后就好像这个名词跟冥想有点关系，可是我不太知道它确切是什么。那我朋友就跟我介绍，然后也说他其实他上周刚去参加完就是内观的课程。那内观的课程它的规定是这样，就是你没有参加过的人一定要先完成十日的课程，超级久，对。但是你参加完十日的课程之后，你就可以参加救生的三日课程，就可以参加比较短的课程了。我就想说，哎、欸，我朋友一直推荐我、欸，但算十天觉得很长，可是好像真的就是会对我有一些帮助，而且我就是喜欢挑战一些，哎、欸，没有挑战过的事情，对我就下定决心之后，我就开始去看我的日程，这样子发现说，哎、欸，他要提前三个月报名哎、欸。因为他很快就被报名光了，所以你一定要三个月前就就算好时间，然后在自己的行事历就是记得去报名这样子。那我就刚好想说，哎，这个寒假不用实习，那我好像可以花这个时间去参加。我就最后有顺利报名成功这样子。那我参加了以后，其实发现就是他他是真的蛮正派的啦。里面老师虽然会讲很多关于佛教的观念。然后也会讲一些可能佛教里面的世界观，不过我觉得很棒的是，那边的老师都会说：“哎，这些东西你不要盲从，就是你要听过，你实践过，然后再觉得真的对你有帮助还是对的，再去相信它。不要因为可能那个人是你很崇拜的人，那他说什么你就盲从。那这这是我觉得这个这种课程让我很喜欢的地方。”那算里面也会有一些仪式，比如说可能我们在静坐完会稍微敬个礼，可是那边的老师也有说，诶，就是很多旧生会做，那新生你可以自己决定要不要做。所以其实大部分的新生一开始的时候都没有做，到了大概六七天之后，就是大家分别自己觉得，诶，我们学习这内观对我们自己有帮助之后。才越来越多人在冥想的最后都会向老师，有点像稍微拜个礼这样
1: 。那我也很好奇，那你在里面的生活是不是也会需要像嗯、呃，就是那种佛教的僧侣，每天都要很早起呀、啊，然后要吃早餐，然后帮忙做些什么，或是你这十天大概是怎么度过的、啊？
0: 好，那我先简单跟大家讲解一下我们一天的行程好了。其实有部分也跟你说的一样，就是我们要每天四点起床，那我们四点半呢就会开始内关到六点半，然后六点半就可以吃早餐跟休息一下，那接着到八点呢又会一路内关到十一点，然后十一点就可以吃午餐，然后还有休息一下，那再到一点我们再继续起床内关，然后就一路到五点，就是其实一整天都在内关啦。然后五点的话，我们就可以吃简单的茶点，但那边就是说，嗯、呃，好像因为不希望我们晚餐吃太多，好像是跟呃身体机能有关，所以我们晚餐只会吃简单的，像是芝麻糊啊、糙米粉、泡热水这样子，然后再加一份水果，就是不会吃太多。然后六点到七点呢，又会在全体共修，那共修完呢，其实基本上就。有点算是今天的行程已经快结束了，我们就会开始听我们的老师，就是来自印度的格印卡老师他的开示，然后开示完就会继续内观到九点休息。那我们上课呢是听格印卡老师的录音带，并且配合一位台湾的助理老师，他助理老师就会在我们九点就是内观结束后，然后让我们。问问题，或者是我们也可以私底下跟老师约约时间，一对一面谈，这样子是蛮酷的体验。不过，虽然就是刚才你听下来，我们好像内关时间都很长，的确是蛮长的啦。依照那个行程表上面，其实我们应该是要一天内关满十小时。不过，其实这中间都还是有休息时间，至少最长了一个小时就可以有一个五分钟的休息时间，这样子。而且其实，呃，修行在个人，也不会真的有老师在旁边盯你有没有乱动，或者是有没有偷懒。那比较弹性的时间呢，其实真的很累的话，就可以偷偷回房间睡一下，<笑>对，或者是去外面散步一下，这样子。就是其实我觉得，就还蛮需要自律的。就是真的也没有人管你，那边的人都是为了自己去修行的，所以就是你想要得到怎样的成果，就。你自己要在里面花时间这样子
1: 。那听完你刚刚讲的那些，我也觉得这样真的蛮像我想象中的僧侣生活嘛。那在这个过程中，你觉得整个内观修行啊，里面你最觉得有挑战的部分是哪些啊
0: ？啊，我刚才忘记补充，就是我们在里面其实需要遵守一些戒律。那我觉得，可能我们都市人比较不能接受的就是。我们在那十天里面都不能与人交谈，然后也不能书写、穿纸条啊，什么都不行，而且不能划手机。对我们不能拿手机，我们手机都要被保管
1: 。听起来很痛苦
0: 。对，然后还有就是像前面提到，就是我们要吃素，就里面的食物都是素食。那当然还有一些其他戒律啦，比如说什么不做不道德的行为，像是不偷窃啊、不杀生啊。然后不要淫乱啊之类的，对，就是这这些东西是我觉得比较挑战的、啊。身体的部分，我觉得最有挑战的就是前面几天脚真的会很痛，可是我们就是要藉由跟那个痛去相处，然后不要起习性反应。意思就是说，我们可能以前一遇到痛，我们就会有一个反射动作，就是哦，我要逃避，或者是我要避免那些疼痛。可是我觉得在修行很重要的就是，我们借由身体的疼痛来跟他和平共处，在面对这些疼痛的时候，反而要去观察他们，在观察的过程中去建立平等心，就是不要去厌恶他这样子
1: 。平等心
0: ，哦、呃，平等心就是指说，我们面对任何事物、任何感受，都要抱持着同等的心态，不要去贪爱他。也不要去厌恶它，这样子，这个就是平等心哦。Oh. 对，所以我们在静坐的时候，虽然身体很痛，可是我们就要对自己说，哦，它就是我身体的一部分。然后我来观察一下它是长怎么样，我允许它跟我一起存在着，并且我知道它可能在未来某一个时间就会消失了。就是，哦，除了平等心之外，我们还有一个很重要的观念，就是无常。
1: 无常又是无常，就是
0: 任何的事情都不一定是永远的，可能这个东西一出现，它下一秒就消失，就是人生无常的那个无常。那老师在里面就会一直跟我们强调这个观念說，说、oh. 你现在疼痛，可是其实过一会它可能就不痛了。你现在出现痒的感觉，它等一下可能就会消失了。那不要说它一出现，我们就马上。可能去逃避它，或者是去抓痒，或是去舒缓它。我们反而要透过观察，然后我们就会了解到说，哎、欸，其实它可能真的在某一个时间就会消失了。然后我觉得这个训练其实对我来说蛮有用的，就真的在这十天的训练里面，会觉得说，哎、欸，好像虽然有那些痛苦，可是也没有那么难受。我以前只要遇到一些不舒服的事情，或者是不如我愿的事情。我就会非常的痛苦，然后这个练习就对我很有用
1: 。哎，那就刚刚听完你不是说了很多内观需要遵守的戒律跟规定吗？像是不能与别人交谈，然后不能输血，这样会不会很无聊啊？还是其实里面也有一些有趣的事情？其实我觉
0: 得有趣的事情真的很因人而异、欸，哎，因为像我自己其实还蛮喜欢这种比较清幽的生活，就我本来就不太喜欢都市生活，那。我在里面觉得很有趣的事情，是因为我不能跟别人交谈嘛，然后其实我们也不太能就是眼神交流这样子，就我们其实就会开始每天默默观察其他的学员，比如说他今天穿什么啊，然后他怎么又在乱动了这样子，然后你就会透过一点点小线索，然后去想象说，哎，这个人他可能是怎么样的人，然后有什么样的故事这样。但到第十天的时候，我们其实会解除禁语这个规定，为了要让我们可能隔天回到世俗的时候可以更快适应，所以我们就在第十天可以讲话。那我们就可以开始跟旁边的人聊天嘛。那聊了之后才发现说，哎，其实对方跟自己想象的差蛮多的，就是因为大家不讲话的时候，可能有些人脸很臭。可是可能他讲话之后，就是会发现说，哎、嗯欸，他其实是一个蛮爱笑的人，这样子，就我觉得很酷啦。那我在里面的休闲娱乐嘛，其实这里面没有什么休闲娱乐，勉强要说的话，大概就是中午洗衣服吧。<笑>就是因为我觉得洗衣服在里面算是唯一一个比较能活动筋骨的运动，对。然后我觉得动一动会让我比较有精神，所以其实我一开始进去的时候，我是有带足够的换洗衣服。只是因为在里面真的都不动，其实坐久了会有点闷啊。对，然后我就会开始把那些、oh. <笑>穿过衣服开始拿出来洗一洗，这样子。然后我觉得动一动的确会比较精神
1: 。我刚刚的时候有在想说，天哪，就是要静坐十天，感觉蛮痛苦的。就是刚刚听完你讲的那些，我就觉得哦，好像也没有那么的艰难的修行，就是还是有一些人性或是弹性的部分。其实我刚刚比较好奇想到的事情是，就是十天都不讲话，然后开口讲话的那一瞬间，会不会觉得很特别，或者是很奇妙？因为我觉得我不能想象我十天不讲话、欸，哎，你那时候的感觉。我觉得这
0: 个真的是一个人生非常非常难得的体验。你你可以十天不讲话，对，但其实我们有必要的时候可以讲话，比如说去跟事务长，嗯，问一下问题，就是有需要的话可以去跟事务长。讲说你有什么问题，或者是在跟助理老师请意的时候，还是必须要讲话，就是这种时候就可以讲话。对，那但的确，我觉得大部分时间都不讲话。Oh. 就是有时候我们不是撞到人的时候，都很习惯说什么对不起嘛，或者是谢谢之类的，请谢谢对不起、嗯。然后因为那十天都不能讲话，所以这些东西都在里面都免了。就可能撞到人，就只会点个头这样子、嗯。然后在第十天解除的时候呢，我就发现我会忘记说对不起，或者是谢谢。就是我可能撞到人的时候，我就我就点个头，然后我就想说，哎，我好像那个反射以前都说对不起的那个
1: 反射不见，对，我反射不
0: 见得超好笑，然后也会忘记说谢谢，就变得很没有礼貌。<笑>我觉得还有一个很酷的，就是其实不是讲话，是拿到手机，因为。就是那十天，你其实真的接触不到什么三 C， 顶多就是电视。我们有时候会看影片，就是老师的教学影片，就这样子而已。所以拿到手机的时候，在看那个正在开机的那个瞬间，就看到一个东西亮，会忽然会发光，然后你的手机桌面突然跑出来，然后你就会想说：哇，这是什么东西？也太酷了吧！这是手机吗？<笑>就真的真的就会觉得这东西好新奇、哦，我知道是什么，好像看到新的玩意这样。Uh, 不过我必须说，就是 just,、uh. 因为其实第十天我们一样要打坐那些，就是我们行程不变，我们只是多了可以讲话，然后就很明显的发现说， uh. 当我开始接收手机的一些外界资讯后，在打坐的时候真的就变得很难专心。我有问其他人，你们他们会不会有这样的状况？他们说他们也是，就是大家拿到手机之后，开始看了很多讯息，在打坐的时候就会变得有很多事情在想，或者是开始烦恼这样子。就环境真的有差，可以理解说为什么当初他不希望我们拿手机，还有跟别人交谈的，因为这的确都会影响我们修行的品质
1: 。那最后我蛮好奇，就是你就这样内观这十天从。没有手机，然后不能说话，然后十天完到有手机。这十天对你来说，你有获得什么收获吗？是获得有更内心更深层的平静吗？还是有其他不一样的启发
0: ？我觉得这十天，嗯，更严格的来说，其实是十二天，因为要加前一天报道跟第十一天离开。所以其实可以算是说，他用了我整整十二天的时间。那这十二天其实对我来说是一段很珍贵的时光，因为其实你有你很难得可以有一段时间可以不用烦恼世俗的大小事情，然后每天只要起床、吃饭、打坐，然后生活其实真的非常简单。那这段时间其实。我过得蛮开心的，老实说，就是我觉得每天算打坐很累，可是就我可以感受到我内心是非常的平静以及祥和的。那当然这部分每个人不一样，就是因为每个人的人生经验不同，处在阶段也不同，所以去内观后，他大家的体验一定也不一样。我有听说过有人到第三天就逃走的，就也有。不过在这十天的内观里面，就是哦、呃，我觉得蛮酷的一点就是，它让我内在的某些深层的议题有浮现的出来。就是我在内观的时候，我有观察到自己可能都会一直有某些妄想，妄想就是可能脑中会有一些想象，就脑中会有一些妄想。然后其实我妄想了两三天之后，才发现说，哦，原来自己好像。有某些课题，或者是有某些问题这样子，那意识到了之后，就是透过不断的平等心训练，观察到它背后的实相，或者是也可以说是它背后的根本原因是什么。那随着这些发现，就是我的贪爱以及执着也渐渐的消去，这部分就是我觉得我很有收获的地方。就是我过去可能一直寻求智商啊，还是看书什么的，都没有解决的问题，我竟然在内观的时候意外的解决了。那专注力方面呢？就是其实我一开始报名，有一部分也是想着说，哎、欸，可不可以提升我的专注？力？那其实我以前是一个专注力很差，然后也也没有什么耐心的人。不过在里面的时候，有时一坐就是一个小时。那一开始的时候，其实真的蛮惊的。不过每次就真的有撑完的时候，就会觉得说：“哦，哇，超棒！”然后其实到后面几天，随着我们练习的技巧越来越进步，那其实就会越来越习惯打坐的节奏，然后身体其实也不会那么疼痛了，就觉得说：“哎，其实自己在静坐时候的专注力提升蛮多。”就是可能以前一边静坐的时候会常常飘去想别的事情，不过到后来就是你可以真的很专心的去内观自己身体哪个部位这样子
1: 。那那个逃掉的不会要付出什么代价吗？或者是你们课程是有要付钱吗？或是什么保证？哦、oh, 好，那这
0: 部分就是我现在最刚好要讲，就是我很感谢的部分，就是台湾内观中心这个机构，它的课程其实是免费的。费用其实都全部来自有参加过课程的学员他们的布施，不过这个布施不是强制的，他会希望说我们真的是呃参加完发自内心觉得说自己有受到帮助，那我们透过布施的方式让更多人可以也受益这样子。那他布施有一些条件，就是说要布施你一定要参加完十天的课程，所以那些逃掉的人呢？其实他们到第三天真的他不行的，想要离开，还是会让他离开了。毕竟我们又不是什么强制性的机构，还是什么监狱，不是，就是你自己你自己报名参加，哎、啊，你真的觉得你不适合，你想要离开的话，那就是机构还是会让你离开，只是就是说，哎，你没有参加完，他们其实不会让他捐钱，就只是这样而已啦。哦、oh, ，再补充一下，就是里面的餐点啊什么的，其实那边都会有法工，法工就有点像是我们活动的工作人员，但他们也都是自工形式，那都是由他们准备的。Oh. 但其实他们煮的菜我真的觉得蛮好吃的，算是素食。可是其实我觉得我每天吃的很享受，就是我很享受在那些餐点里面，而且很营养。哦。我们几乎三餐都有水果，真的是在里面吃的水果比我在外面吃的还要多。然后同时，如果天气很冷的话，他们那边都会提供毯子啊，或者是御寒衣物可以借，甚至是有几天特别冷，然后桌上还会出现袜子，然后有个纸条写说，哦，有需要可取走，不必归还。然后我就觉得说，哇，也太贴心了吧！而且在我们用餐的餐厅的角落，都还有放置茶包啊，然后咖啡。然后將粉、黑糖粉等等的，就是让学员想要喝饮品的时候可以自己去取用。但是我觉得说，我没有付一毛钱，可是却被人家照顾的好好的，就是内心真的是充满感激。当然，我课程结束后也有捐一点钱不是这样子
1: 。哇，其实我没有想到，我我一开始以为是要付钱、欸，或者是可能付个什么保证金之类，没想到不用这样子，而且。先逃跑啊，就是，嗯，还不会让他不施这样、嗯，我觉得蛮酷的。那，就是我其实蛮好奇，内观完这十天就是不能交谈，然后不能书写，然后不能划手机，不能做很多事情，然后要一直静坐。那这些生活完之后，你这样回到我们日常生活中，会不会觉得很不适应啊？或是现在的生活会不会？那其实我
0: 回归都市生活后，我也没有每天持续的内观了，因为真的太难了。就是你生活中也不是只有你一个人，你还有一起生活的家人、朋友，然后工作什么的。就是其实我也没有乖乖的说每天有播出早上一个小时、晚上一个小时来内观，但还是有尽量啊，就是有时间的时候就会让自己一样。内观的一个小时来练习，并且不断地提醒自己，像平等心、无常等等的观念，也了解到说，哦，原来在不同的环境，真的会影响自己修行的品质。那回到现在的生活，其实小小的事情都可以让自己内心不平静，并且产生贪爱或者是做嗔恨。不过这也是当初为什么我要修行的原因吧。就是当初就是觉得说自己太容易因为一些小事而感到痛苦，或者是情绪起伏很大。对，那所以说，我觉得我在内观中心学到的那些技巧，我更应该要把那些观念运用在日常生活中，回到日常生活中才是真的修行的开始吧。我现在是这么认为的
1: 。其实我那时候想说，就会不会不适应啊？就是刚开始的时候。但我觉得可能后来想一想，也会觉得那个书从就是摆脱很多世俗的诱惑，到又回归世俗的诱惑，可能也算是一种修行吧。就是听完你刚刚的分享，我也觉得，嗯，这好像也是一个练习，就是练习实际真的接触到各种诱惑的时候，要怎么去面对跟调试自己。这样听完你的分享之后，应该。如果有机会有时间了，毕竟我觉得要花十天或者是十二天，就是要去做这个，然后与世隔绝，好像成本需要需要那个刚好的缘分跟刚好的时间。但如果之后有机会的话，也会蛮想去试试。我觉
0: 得其实那一关对我来说算是一种人生的投资吧，就是有那么长的时间，很多人可能会拿去出国旅行，或者是上什么课程。但对我来说，我觉得我人生现阶段很重要的就是可能心灵品质的提升。我真的觉得说这十二天是一个我人生很有趣的体验，而且其实也透过这个机会，我也把内观的这个观念让可能我身边更多朋友知道。我觉得这是一件很棒的事情，然后我也没有后悔说我参加这个活动。哎、欸，所以推荐给就是可能现在哦、呃，像是你还是学生，然后有一些假期，那你不知道这些假期要干嘛的时候，真的非常推荐，就是大家去内观。那如果你已经在工作的话，可能内观的成本就会比较高了，就是你可能会需要请比较多天假，才有办法去参加这十二天的课程。不过我觉得，当你今天真的觉得，这个东西有助于你人生的成长的话，那我十分推荐你，真的可以投资一下这个时间，去让自己修行一下，然后就是获得一下心灵的平静，再把那些学到的东西再往后带回自己的生活，然后让自己生活的更快乐。那今天的节目呢，就差不多到这边。最后，想要送给大家一句话，然后也是在课程。的时候，我们的老师很常对我们说的一句话就是 “be happy”。希望每个人都可以在自己的人生里面，不管遇到什么事情或者是挑战，都可以保持着平等心，然后获得平静，快快乐乐的生活。好，那今天的节目就到这边喽、哦。那大家拜拜
1: ，大家拜拜。